0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar o Pode Tudo, deste domingo, dia 6 de dezembro. Final de noite é assim, depois do futebol, a turma junta aqui pra quê? Pra bater papo, né? Pra trocar ideia, pra tentar discutir os assuntos. Talvez assuntos mais sérios, outros nem tanto, mas de uma forma leve pra gente baixar a bola e fechar a semana de uma forma mais tranquila. Olha só, Eduardo Costa descansando, Alessandra Mendes descansando, Renato Rios Neto descansando. Aí eu escalei um time diferente, mas que praticamente todos já ouviram aqui de alguma forma no Pode Tudo. Do meu lado esquerdo, na
1: ponta esquerda, Alain Passos de volta, pode tudo, tudo bem, Alain? Fala, seu Júnior, estamos de volta, é sempre um prazer estar aqui nesse encontro das noites de domingo. <risos> Bom demais, Alain. Romulo Ávila também já esteve aqui com a gente no, no Pode Tudo,
0: debatendo os assuntos. Ô, Romulo, prazer ter você aqui de novo, tudo bem, meu velho?
2: Tudo ótimo, o prazer é meu.
0: E a estreante da noite, ela. Ó, vocês já viram ela assim, ó, nas redes sociais gravando a gente aqui do Pode Tudo, postando as coisas. Você que acompanha pela internet, ela é a responsável de colocar lá para você acompanhar no Spotify, no Deezer, também é, no site da Itatiaia. E hoje ela está estreando no ar aqui com a gente. Prazer danado. Ó, Para alguns, Jéssica, mas para a gente aqui é a Barroso mesmo. Tudo bem, Queca? Gente,
3: olha onde eu cheguei. Tudo jóia? Beleza. Prazer estar aqui com vocês.
0: Seja bem-vinda, viu, Jéssica?
3: Obrigada. Jessica? E
0: João Felipe Loli, Loli e eu, os últimos moicanos, né, da, 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 da como que eu posso dizer, da uma formação original, né, Loli? Como é que você tá, meu velho?
4: Tô muito bem, Moreira, somos os veteranos aqui hoje, né, boas-vindas especiais aí a Jéssica, que estreia conosco, Rômulo Alain, sempre bem-vindos. Esse pode tudo, tá igual o time do Sampaoli, viu? Não repete a formação partida nenhuma.
5: <risos> é
0: verdade, lá, bem lembrado. Olha, <risos> Loli, já que a palavra tá com você, meu velho, traz a sua música aí pra gente começar a debater.
4: Vamos de Raul Santos Seixas. Eu vou trazer, dando aqui um spoiler, né? Um tema animal daqui a pouquinho pra gente debater. Uhum. E vamos de Raulzito com o Rock das Aranhas. Subi no muro do quintal e vi uma trança que não é normal. E ninguém vai acreditar. Eu vi duas mulheres batendo aranha, batendo já batendo duas aranhas. Aranha.
5: Uh. Pegar a mulher de chá de manhã Minha cobra
4: quer comer aranha. É isso
5: aí você <risos> foi bem hoje, meu Eu sei. É. sei também
4: foi, foi em cima da linha ali Tô treinando desde quarta-feira
1: <risos> Ai, ai E aí, Alan Qual que é a música Que você trouxe aí pra gente, meu velho? Você costuma me surpreender Eu acho que hoje Eu vou te surpreender é? também E é, eu vou avisar de uma vez Que hoje Eu tô num clima Totalmente pré-férias Saio de férias essa semana Então eu não vim Pra complicar Eu vim pra fazer a turma, vamos dizer assim, vim para trazer um brogodozinho bro pra
5: bro galera,
4: sabe? Ah, só é isso. Que...
1: Tem uma dupla que todo mundo conhece, tá estourada né, na internet. Barões da Pisadinha.
4: Ah,
3: Adoro! Eu trouxe
1: Barões da Pisadinha. Eu vou misturar aqui, vou declamar e depois cantar um pedacinho. Mas é só tu ligar para mim que eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar que a perna fica bamba... Bateu saudade, eu vou parar na sua cama. E vai. Só basta você me
0: ligar.
5: Que ah, 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 oh, eu vou correndo de copar.
0: Eu não vou fazer você cantar, não. Você canta se você quiser. Mas você viu que aqui o parto tá pesado, né?
2: Eu já não queria cantar depois desses <risos> dois aí. É difícil, né? Qual eu que é a vou...
5: música que você trouxe
2: aí? Eu trouxe uma música do Bezerra da Silva. Pobre Aposentado. aposentado. Hum. Então, é, eu acho que o Bezerra é um cara sensacional. Sim, assim, ele é. né? Faz, faz falta, ainda é. mais nos dias de hoje Cara, tão atual, né? E a música diz mais ou menos assim Trabalhando eu já passo fome Quem dirá quando me aposentar?
0: Deixa o Bezerra cantar um pedacinho então pra
5: gente Trabalhando eu já passo fome Quem dirá quando me aposentar?
0: Boa, nossa samba é sempre bom, bom né? Gente. Não é. Mais é, bezerra. Bezerra, nossa,
5: é, Bezerra Meu Deus do céu
0: E aí, Jéssica, e você? Qual que é a música que você trouxe aí?
3: Depois de Barões e Bezerra eu queria que esse domingo à noite voltasse para sexta e aproveitar tudo de Nossa. novo com esses dois. É, eu trouxe pro Jota uma música relativamente nova dele, que chama Salmo 23, que ele fala um pouco sobre a atualidade, inclusive questões pessoais, que ele teve uma filha e tal. E tem um trecho que ele fala: vocês estão pensando em número de views, estão caindo em fake news, vocês são burros, vocês parecem eu. Vocês querem ser presidente do Brasil, mas não falam nenhum pio se o seu marketing não escreveu.
4: Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Agora sim, Moreirinha, e você, filho meu?
0: Eu já trouxe outras vezes a Legião Urbana pra cá, mas hoje eu decidi trazer a Legião novamente, porque durante o meu confinamento, os meus 15 dias lá sozinho, comigo mesmo dentro de casa, eu ouvi muito Legião, é, e tem uma música aqui, que fala dessa, dessa relação do tempo, da gente não ter mais, mas ao mesmo tempo de ter vivido, enfim, é uma relação muito louca que o Renato Cruz faz, e ela é mais ou menos assim, vou tentar cantar hoje, hein? vou, vou fazer as vezes aqui da Alessandra Mendes, tá? Tá lá. então vamos lá. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas temos muito tempo Temos todo o tempo do mundo Canta, Renato Russo! Todos os
5: dias quando acordo
0: Então é isso, turma! Músicas apresentadas, tudo colocado E agora é discussão O intervalo é rápido já imaginou, né? Tem gente falando ali de aposentado, de dinheiro, outro falando de redes sociais, um outro falando ali de barões da pisadinha. Eu quero entender <risos> isso ainda, mas já já a gente volta.
5: Pode Tudo,
0: Itaquest, o podcast da Itatiaia. Pode Tudo, Itaquest, o podcast da Itatiaia. De volta no Pode Tudo, agora é pra debater, hein? Agora é chute na canela, é dedo no olho, ou não, né? Ou não, né? Vamos mais leve, né? Vamos mais tranquilo. Ô Romulo, eu vou começar com você, porque eu acho que o seu assunto é um pouco mais denso, é um assunto que tá preocupando muita gente... Principalmente quem é, é de uma classe é, não tão. É, da classe baixa, né? Que não tem tanto dinheiro assim. Manda seu tema que a gente vai discutir.
2: Moreira, eu sempre vou ao supermercado, sempre fui na minha vida, vou ao supermercado. Continuo fazendo isso, faço compra para minha mãe, né? Sempre fiz. É, e há, recentemente, agora com a pandemia, tô fazendo mais ainda, porque. para não sair de casa. Uhum e tem me incomodado muito é, eu estava no mercado semana passada e fui pegar uma, um litro de óleo e um senhor do lado falou comigo assim como pode um óleo custar R$ 8,90? R$ 8,90? R$ 8,90 ele falou em março eu comprei por três meu assunto é esse óleo a quase R$ reais. arroz R$ feijão também a quase R$ 10 carne de segunda moreira carne de segunda A 100, A 100 músculos, R$ 25 reais o quilo gasolina na, na... na sexta-feira teve o gás também. O gás de é. cozinha. <risos> Aumentou, né? O leite, R$ é. reais um litro de leite. Aí a minha pergunta é, onde nós vamos parar?
0: Ó, olha, eu vou pra, passar para você como é que você tá vendo essa alta de preços, é, é, essa inflação, aí, pelo menos
4: avisando, ó, oh, vocês não tomam conta de mim, não, para vocês verem que eu tô chegando. Tá pesado, hein, Loli? Tá pesado, Júnior. Ele vejo com preocupação e me preocupa principalmente essas famílias mais carentes que tem menos recursos, como vão conseguir consumir com uma inflação desse tamanho? Porque a gente sabe, a inflação, ela dificilmente volta para trás, né? A gente viu durante a pandemia o preço dos combustíveis, por exemplo, diminuir, naquele primeiro momento em que todo mundo ficou mais em casa, de fato houve um, um isolamento, um lockdown, como queiram chamar, e logo, rapidamente, isso já mudou e os preços dos combustíveis já voltaram a subir. Assim, o preço para subir vai rápido, para diminuir é difícil de ver. Se é que vai acontecer, acho pouco provável. Então, é um ponto a se preocupar, sim, principalmente para essas famílias mais carentes.
0: É, a situação não está fácil, não. Jéssica, é, você também costuma ir para supermercado, é, você tem essa função, acompanha os preços? Porque o Rômulo é muito atento a isso tudo, sempre foi, né? A gente conversa sempre na redação, o Rômulo sempre muito atento a essa variação de preços e tal. Você, tem, é, é, você acompanha, assim, de perto também, ou não?
3: Não acompanho, eu estou totalmente do outro lado, sou geração iFood total, Uhum. mas pensando nos valores que o Rômulo falou ali, se for ao supermercado, comp... não tenho nada em casa, uhum. quero fazer arroz feijão, carne moída, só uhum. não dá pra eu comprar um, uma dose, um, uma colher de arroz, um, uma concha de feijão né, uhum. então eu, eu não gasto menos de 40 reais pra eu poder fazer uma refeição dentro de casa pelas contas é isso?
5: É isso, se ah,
0: pesquisar bem né, é, é, é.
3: olha Aí entra o óleo, entra o sal... É, mas, né, qualquer... Jéssica,
0: mesmo sendo da, da geração iFood, de uma forma ou de outra... É, é, eu, eu te disse, eu tava dizendo para vocês antes da gente começar o programa, eu fiquei muitos dias dentro de casa, alguns dias eu conseguia cozinhar, outros eu não tinha força mesmo para cozinhar. E eu pedia pelos aplicativos, né? É, eu, eu notei, porque tinha muito tempo que eu não pedia, porque eu gosto de cozinhar, gosto de fazer, eu notei um, um aumento também na, na, nos restaurantes.
3: Muito. E aí, com a justificativa de que agora tem sacolinha, que agora precisa ser diferenciado, é. e aí vem uma promoção, você ganha 10% no cupo, de um cupom de 10 reais, mas aí a taxa de entrega é 12, Verdade. enfim. É, isso também vai, vai acarretando em outras coisas, né? É para quem vai ao, ao supermercado e para quem, quem tenta sair de outras formas. Mas aí, pensando na sua música, a aposentadoria não aumenta.
2: Não, ela diminui, na ela verdade. Diminui. <risos> é. É, ela né? diminui.
3: Ela é diminui. Imagina para essas pessoas, né? E que normalmente são as que cozinham em casa, Sim. são, né? A que tem mais essa, essa cultura da, da, da comida em família. Meu Deus.
2: Se... É, e o Bezerra da Silva fala né, que, né, nessa música que já passou da hora do bicho pegar. Eu acho que e no sentido de reação mesmo. É. Das pessoas reagirem é. a isso. Não, a gente não pode aceitar tudo, Moreira. É. E o Lory falou bem. Não volta mais no patamar que estava antes é. da pandemia.
0: É, sempre parece que sobe um, um degrau na escada e fica a partir dali, é. Né? É, não, não, não volta. Alan, a Jéssica tocou num assunto interessante, é, é, buscando a música do Bezerra da Silva, e eu fiquei pensando aqui no aposentado, porque é, o aposentado, mais de 65 anos, na maioria das vezes, é, e, e a grande parte deles, é, ganha a, salário mínimo, cerca de mil reais. E aí se a gente colocar uma compra básica, aí, vamos supor, se, né, fazer bem, bem, bem apertadinho mesmo, sei lá, uns 400 reais, aí tem que pagar água, luz, tem que cobrar o potijão de gás, e aí tem que comprar muitas vezes medicamento. É. Né? É, é, tem, que, tem que rebolar para
2: viver nesse Brasil é, de hoje, e, não tem? E a luz também agora a tarifa... A luz ah, também é bandeira vermelha, bem, bem lembrado. É. É.
1: Bandeira 2. É, não fecha a conta, a verdade é essa. Para quem ganha um salário mínimo, porque a gente pensa assim, ah, o aposentado não é um salário mínimo, normalmente, para ele sobreviver. É ele... É, é um filho que às vezes está desempregado neto. é um neto que ainda está lá pois é, tem um aluguel tem ainda um aluguel que, que não para de subir e que vai subir no ano que vem, uhum. independente da gente ter tido um reajuste salarial ou não, a maioria das pessoas não teve e muitas pessoas tiveram 13 décimo esse ano estão recebendo aqueles que, que, uhum. que conseguiram receber, é, menor do que deveriam receber ou do que esperavam receber porque foi contrato suspenso, carga de, de trabalho reduzido, então isso impacta lá na frente, eu posso falar das duas partes, eu faço é, a compra lá da minha casa, eu tenho essa, essa função, vamos uhum. dizer assim, de ir no supermercado, então acompanho muito, levo ali anotado, é, gosto de rabiscar mesmo, de colocar no papel e faço as compras é, da, da Ingefit, é a, a, a loja, vamos dizer uhum. assim, de, de alimentos saudáveis que a minha esposa faz, até deixa eu fazer o e que eu recomendo. Segue lá, gente, no Instagram, <risos> Ingefit. É uma luta para a gente não repassar o aumento dos alimentos para quem compra, porque é você fica realmente numa encruzilhada. Se você repassa o aumento, para você conseguir manter a sua margem de, de lucro, que já não estava tão, uhum. tão alta... A pessoa para de a comprar. A pessoa para de comprar. Se você não repassa nada, daqui a pouco você está quase pagando para trabalhar. Então, assim... Você tem que ficar o tempo todo fazendo uma conta daqui e troca um produto de lá e substitui e coloca mais frango do que carne vermelha. e Isso porque você está pensando num negócio. E para alimentar no dia a dia? E para você falar para o seu filho, para quem tem, pro o neto, uhum. para criança, que você não, hoje não vai dar para comer carne, não. Porque não é força de expressão. Uma carne de segunda está praticamente 30 reais no açougue. É verdade. Então, como é que você se vira numa situação é. dessa? O importante, gente, é assim, esquece que agora a gente está... Vamos falar bem claro, tá? Que agora está no governo Bolsonaro, aqui antes no governo é, Dilma, no governo Lula... Vamos pensar no nosso bolso, na nossa vida. É preciso brigar por uma condição melhor e mostrar que a gente está insatisfeito. Hoje no governo bolsonaro, amanhã em outro governo, ontem no que fosse, porque se a gente continuar a lidar também para a questão de alimentação básica desse jeito, para politizar, ah, para é. variar, o direita esquerdada vai para o centrão aqui do, do nosso bolso, tá? É, é, do vai esse
0: da
2: coisa não anda, né?
1: É. é verdade.
0: Vamos fazer o seguinte, intervalo rapidinho. Já a gente volta com o, o tema da nossa queca Barroso Já já, segura aí Pode Tudo, Itacast O podcast da Itatiaia Pode Tudo, Itacast O podcast da Itatiaia Estamos no ar aqui no Pode Tudo nesse domingo à noite para debater, para conversar. Falamos muito agora sobre o preço dos alimentos, né, das coisas essenciais do dia a dia, tudo pela hora da morte, né? E agora a nossa Keka Barroso vai trazer uh, um tema que gera debate e gera mesmo, hein, Jéssica manda.
3: Bom, eu não sei se vocês assistiram um documentário da Netflix que chama O Dilema das Redes. Para quem não assistiu, ele analisa o papel das redes sociais e os danos dela na sociedade, né?
0: E como também a, a, as grandes empresas lidam com a gente, né? Numa, isso, numa tentativa é. de manipulação.
3: Isso, né? é. e e é, e é isso que ela mostra, assim, como nós somos manipulados. Mas ficou aparecendo ali que a máquina manipula a gente.
5: Uhum.
3: E não é. A, a máquina, ela ainda é um... um Algo que o ser humano usa, né? por trás da máquina ainda existe um ser humano. Então, eu achei que foi um documentário que são feitos por pessoas que trabalharam no Vale do Silício, que é um, um espaço em que estão as principais empresas de tecnologia, Google, Facebook, que agora também é Instagram e WhatsApp, YouTube... É, e saíram, de, elas participaram da construção dessas empresas e saíram de lá e agora estão com essa preocupação de que? Onde vamos parar com, com todas essa, essas informações que eles nos trazem? É um produto norte-americano e vocês vão me desculpar, eu achei de um sensacionalismo. Sabe aquele sensacionalismo norte-americano que do tipo, nós vamos ser, eu já penso até naquela dublagem nós vamos ser engolidos, sabe? Uhum. Eu achei muito sensacionalista. E por ser um, um produto Netflix, você não acha... Eu tô
0: sentindo um preconceito aí com a Netflix. Total. Não,
3: eu gosto, mas você não acha que é bom para Netflix que você saia das redes sociais? Porque você tá na tela. Se você sair das redes sociais, você vai para onde? Para
1: vai... outra tela.
0: Vai
3: para Netflix. É. Você vai assistir um filme, um documentário. É, eu acho,
0: Jéssica, que tem sim esse lado que você trouxe aí, né? De uma tentativa, olha, não vai pra lá não, vem pra cá, né? É, concordo com você, muitos exageros, né? É, exageros assim, porque tem uma parte que é documental mesmo, outra parte que é meio ficção ali, é. como se o robô falasse, mexesse com as coisas. Eu concordo com você. Mas eu acho que esse, porque eu gostei tanto desse documentário, eu acho que ele trouxe a discussão. Sabe? Uhum. e é uma discussão que a gente precisa fazer as pessoas estão vivendo muito nas redes sociais e, e de certa medida é, nós precisamos começar a entender como é que isso funciona por trás porque nós que somos da comunicação já entendemos mais ou menos como a coisa funciona e se a gente se deixa levar é meio que Meio que consciente, talvez, né assim, mas a gente sabe como que as coisas funcionam. Agora, diversas, a grande maioria, 95% das pessoas, não sabem que por trás tem gente pensando de como fazer para você ficar mais tempo ali. Né? Então, eu acho que a discussão é boa nesse sentido.
3: Mas aí é que tá É justamente nesse ponto que eu quero chegar. É onde estão as pessoas nesse espaço democrático que, em termos de opinião, em termos de sociedade, a gente nunca teve... Nós somos de uma sociedade que há mais de dois mil anos Teve a opinião pautada pelo filósofo que estava na praça Dando a teoria dele e as pessoas escutavam Se você não gostava daquela teoria Você ia ou para o outro ponto da praça Ou para outra praça escutar a teoria de outro filósofo E aquilo gerava a sociedade Depois disso vieram imprensa, políticos E pessoas específicas que davam as opiniões dela e eram onde a gente pegava as informações para pautar a nossa. Hoje, é, a imprensa ela é um ponto de informação e um ponto de discussão, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E as redes sociais é um ponto em que o espaço que a Itatiaia tem para falar no Instagram é o mesmo que eu, que é Cabarroso tem, o mesmo que você, Junor Moreira, tem. Uhum. Então, além da democracia de que cada um pode consumir o que quer, porque não é uma TV a cabo que você só pode ver três canais, uhum. não é um rádio que você tem x, x estações, ali você tem absolutamente o que você quiser. Então, a minha discussão, o que eu quero trazer para a pauta é perguntar para vocês, o que vocês estão fazendo com a voz que vocês têm literalmente na palma da mão?
0: Ô, João Felipe Loli, a discussão é boa, né? Você já viu aqui que tem divergências. A Jéssica fazendo uma defesa das redes sociais, que eu também defendo, gosto muito. Mas eu acho que tem é, coisas ruins que precisam ser discutidas, né? E a, e a Jéssica trazendo essa nova, nova praça pública, né? É, esse novo espaço de debate onde cabe todo mundo. Isso é muito legal. E você, João Felipe Loli, o que você que está fazendo com a sua voz que você tem nas redes sociais?
4: Ô, Júnior, eu acho nessa história toda que... É, a gente precisa encarar é, é, a internet como uma ferramenta, mas eu acho, em essência, que a gente precisa é, se colocar como senhor e senhora das ações. Eu acho que, muitas vezes, a gente se deixa levar e influenciar pelos movimentos da internet, pelas correntes, pelas hashtags, é, pelos videozinhos engraçados pelas simulações de fotos envelhecidas, e muitas vezes a gente não, não se coloca ali como senhor e senhora das ações e acaba, a gente acaba se deixando levar é, por todo esse movimento. e Isso pode ser perigoso, em alguns casos isso requer acompanhamento médico, psicológico mas eu, eu acredito muito na ferramenta da internet. Né? A gente pode aprender inglês, a gente pode aprender mais de matemática, aprender outros idiomas, a gente pode se conectar a pessoas, a gente consegue trabalhar nesse contexto de home office utilizando a internet de casa. Então, eu valorizo muito a ferramenta e acho que depende muito... Do, do ser humano que está ali por trás, conseguir tomar as rédeas dessa situação. Nem sempre isso é fácil, muitas vezes a pessoa precisa de ajuda, crianças, adolescentes têm que ser acompanhados, mas eu acho que nos cabe tentar tomar as rédeas desse assunto.
0: Ô, ô Rômulo, é, você apesar de trabalhar com, com site, com redes sociais, é dessa área mais digital, eu, eu vejo que você é um pouco avesso às assim, redes sociais, no sentido de Instagram e Facebook, você fica mais reservado, né? Como é que você vê é, essa discussão toda assim? Você prefere ficar um pouco mais reservado, mas tem muitas vozes por aí também, né?
2: Tem, eu acho que a rede social democratizou sem dúvida, né? Uhum. Porque a gente vê hoje pessoas que não precisam da grande mídia para mostrar Sim. o trabalho, né? O exemplo no nosso Jonga, que começou. Sim, é verdade. Né? Então, mas eu realmente eu, eu fico um pouco com o pé atrás e antes do, de, de a gente conversar, começar com o programa, eu tinha falado que eu não publico minhas colunas, que eu sou colunista do site, no uhum. esporte, nas redes sociais. Por causa dos comentários. Eu publiquei, publicava, né? Parei de publicar porque as pessoas não leem e atacam. Não estou não, não falando de crítica. A crítica faz parte, ela ajuda a construir.
5: Uhum.
2: Mas as pessoas... Leem o título e pronto. Desagradou, ataque. Uhum. Então aí eu, eu vejo isso com, com certo receio, sabe? Eu prefiro não me expor, porque não, a gente está sujeito a ser criticado, ser atacado por nada. Por simplesmente você ter uma opinião diferente. É. E, e, no balanço geral das redes sociais eu acho que ela faz mais mal do que bem a manipulação, as pessoas não entendem muitas pessoas não entendem, não conseguem diferenciar as coisas, acreditam em fake news a eleição no Brasil é uma prova disso né? e nos Estados Unidos também Assim, eu, eu acho que, no geral, faz mais mal do que bem. É
0: engraçado porque cada um tem uma balança mesmo é. na cabeça das redes sociais, né? A Jéssica tá ali meio que pendendo pro lado de defender as redes, eu fico ali meio a meio, o Romulo já pende pro lado de, olha, a rede fa faz mais mal do que bem, né? O Alan, é, como eu, é, você também lida com opinião. É, eu preciso dar opinião diariamente no café com notícia, é, no conversa de redação, ou seja, a minha profissão é da opinião. Você participa também de programas esportivos, além de apresentar o jornal da Itatiaia né, noite e, e lida com essa opinião. A opinião nas redes sociais a, a, é muito difícil, né? É,
1: é muito complicado, não é? é?
0: Porque você é atacado simplesmente porque você pensa diferente da outra pessoa?
1: Exa e muitas vezes a pessoa não se preocupa em entender o seu posicionamento a rede social dá a gente aqui uma discussão que poderia virar horas, mas para resumir em relação ao, ao documentário eu ainda não assisti, também quero ver para poder, e, e que bom que eu já estou indo assistir com gente que gostou muito, com gente que mudou completamente de vida daqui para frente, com gente que achou sensacionalismo, e não, vou continuar tendo por base os meus conceitos e continuar, é, porque a, a Jéssica falou um ponto muito importante por trás de qualquer máquina, de qualquer algoritmo, tem a pessoa. Você vai continuar sendo o senhor das suas ações, desde que você não as conceda à tal da máquina e às redes sociais. Eu
0: acho que é importante a gente debater esse assunto, né? É tão legal quando a gente debate assim, né, de forma madura, um concorda, outro discorda, um vê um caminho, outro vê o outro, isso é muito legal, eu acho que engrandece sempre. Toma, o um intervalo rapidinho, já já a gente volta aqui no Pode Tudo. O tempo tá ficando apertado, mas a gente tem dois assuntos pra debater ainda. Já, já a gente volta. Pode Tudo, Itaquest, o podcast da Itatiaia. Pode Tudo, Itaquest, o podcast da Itatiaia. Vamos lá, turma. É pra debater, pra conversar, é pra ter opinião diferente. Sabe por que, que é pra ter opinião diferente? Porque é natural, né? É natural discordar. Não é porque uma pessoa discorda de você que ela não gosta de você. Eu acho que esse é o grande ponto, assim. E o pode Tudo tem essa função. Sabe, Alan, nesse momento, eu acredito muito nisso, que o pode Tudo tem essa função de, de trazer um debate de coisas corriqueiras, de coisas sérias, de qualquer coisa, mas de forma tranquila, é. né? Eu posso... Debater com você, discordar, mas depois a gente vai almoçar junto, ou vai jantar junto, vai trocar ideia, você vai na minha casa. Enfim, gente, opinião diferente é sempre muito bom.
1: E falando em Alan Passos, ele tá aqui para trazer o tema dele, mandar <risos> lá. Ó, eu avisei no começo do programa que hoje eu não vim para é, complicar a nossa cabeça. Nós já debatemos dois temas importantíssimos. Vou me conceder ao direito de hoje, Por vou favor. repetir, clima preférias, eu quero <risos> que aquela inveja. leveza. Ele é. quer falar da série? Eu quero falar. O Spotify está fazendo nessa semana, nesses últimos dias, a retrospectiva musical. Eu adoro quando tem isso e as pessoas compartilham. Antes de ver a minha retrospectiva, eu achava que eu era uma pessoa, sempre falei isso aqui, que eu sou uma pessoa de gosto musical eclético. Eu achava isso. Agora sim, eu estou abismado com o tamanho da ecleticidade, <risos> nem sei se existe essa palavra, do que eu ouvi neste ano. Então assim, foi de aba, que a gente gosta muito lá, lá em casa, eu e minha esposa, passando por César Menotti e Fabiano, que são os Bom, bons, são bons demais da conta, e descobri esse ano é, a Laura Catarina, que é filha do grande Vanderli, tem uma voz maravilhosa. É ótimo demais para quem ainda amo, não conhece. Eu não conheço. Então, assim, tem de tudo na minha lista de Spotify. E um ano que a gente ficou muito dentro de casa, ou que ficou trabalhando muito focado com o celular, eu queria ver com vocês, assim, o que, que vocês ouviram esse ano, um ano tão pesado desse? Como é que a música foi amiga de vocês? Resgatando os gostos da infância e da adolescência? Trazendo novos gostos? O que, é que vocês indicam de que conheceram de novo? Ou o que é... Do resgate do íntimo musical de cada
0: um. Eu vou começar com você, Jéssica, é, já que tá falando de redes sociais, não <risos> deixa de estar tá falando né, do Spotify, vou mandar pra especialista aqui. Eu preciso conversar para vocês, gente, que eu tenho Spotify no meu celular, mas eu não pago não, tá? Ah, não? não, pago não, eu acho caro demais e quando eu quero ver música eu vejo de graça no, graça no YouTube, eu não consegui <risos> ainda entender o Spotify como uma ferramenta que realmente me faça diferença né, no meu dia a dia, sabe é, 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 é. e eu vejo vocês falando do Spotify como uma coisa assim, pô, que faz parte da vida de vocês, eu sou uma pessoa que olha pro Spotify, tá, quando eu quero ouvir um podcast eu vou lá, eu ouço e tal, mas assim pra música mesmo eu ainda não consegui não você mas, não tá eu,
2: sozinho nessa não, vamos tá ver. não?
0: eu também não tô vendo não, então vai lá Jéssica, eu acho que eu comecei com a pessoa certa, então vai lá.
3: Eu fiz a minha retrospectiva também, e a música que eu mais escutei é do, Ma do Menos é Mais, é um pagode de Brasília, que uhum. eles cantam músicas, é, sucessos de pagode. Uhum. É a minha música mais tocada, só que as músicas que eu mais ouvi, eu também fiquei surpresa. MPB, sertanejo universitário, hip-hop brasileiro, uhum. rap e o pagode. E os artistas mais ouvidos, Engenheiros do Havaí, Belchior, Fagner, Ana Carolina e Menos é Mais. Então, eu, eu não tô me entendendo esse ano, não. É, Ela não é, sei responder é, essa não pergunta. Mil, não eu não. Não sei. É, não. Eu não sei. Não tem não E
0: aí, oh, Rom, você Bom. disse também que, como eu, você não, 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 não gosta muito do Spotify, ou pelo menos não acostumou com ele ainda. Eu tô na, eu tô Mas, na aula do escuta YouTube. A música.
2: Eu é, também, eu, eu é, gosto é, do... Essa pandemia, no princípio, eu fiquei muito em casa e eu engordei, né? Como com várias mundo, pessoas. Né? E aí eu passei a começar a correr todos os dias, que eu trabalho à tarde uhum. em outro lugar e tem uma hora de de intervalo. Sim. Então nessa uma hora eu corro ali pelas ruas do bairro, do, do bairro Santa Efigênia sai, e vou escutando música. Então o meu repertório ele é também bastante eclético. É?
0: Muito. Mas você ouviu o que assim, Romulo? Eu, eu queria entender o Romulo Ó, assim, <risos> por, por meio da música.
2: Aí vai muito o meu humor, por exemplo. Uh -huh. Tem dia que eu saio e meio desanimado eu boto alguma coisa mais que me vai mexer mais comigo. Uh -huh. De jonga, por exemplo. Uh -huh. né? aí, aí, do dia eu tô mais vou querendo mais ir na, na paz aí eu boto um, uma, um menos é mais que uh -huh. me, re, me dá uma... Te traz uma tranquilidade, Isso, né? Então me tranquiliza. Dá uma paz, é. Mas eu também escuto Barões da Pisadinha, ó. Oh. <risos> Barões
5: é bom demais. Não é. tem jeito.
2: Sertanejo, e, e Bezerra da Silva e por aí vai. Acho que o Dijonga mexe muito comigo, assim.
0: Até a, porque a, você part... conhece ele desde de pequeno, Sim. né? Assim, é.
2: E a partir do momento que você começa a prestar atenção nas letras... É verdade. E você é é vai forte. correndo... E você vai percebendo que ele não é só na, ah, na realidade, é. como é que retrata a realidade. É,
0: o Jong é muito bom é.
4: mesmo. Ô Loli, queria te entender por meio da playlist do Spotify. Eu abri aqui o YouTube, que é onde eu escuto as minhas músicas, né? Eu tô nesse time Júnior Moreira aí, que não tenho o aplicativo pago de música, né? Eu escuto no Spotify é, 95% das vezes podcasts, né? De notícias, de... É, enfim, de histórias, né? escuto muito podcast, faço minhas caminhadas diárias ouvindo podcast, então o, o tempo para ouvir música acabou até diminuindo um pouquinho em razão dessa minha paixão aí pelos podcasts, mas o Alan que me conhece há um tempo sabe que eu também sou bem eclético, mas tem o Raul Seixas né? o Rock das Aranhas que eu trouxe hoje tem Criolo, tem Beatles tem Diogo Nogueira, tem Pink Floyd Caetano Veloso, Neymato Grosso, Maria Betânia, é, Rolling Stones Bob Dylan Belchior, A C. Queen é... Led Zeppelin, tem Engenheiros do Havaí Chico Buarque então assim, um pouquinho das últimas músicas que eu vi, acho que não dá muito pra entender não né Marina? é bem atlético <risos> é uma mistura danada e
2: e que que é também acho tá
4: na essa minha. mistura é. musical que nos define, né?
0: É verdade, engraçado, né? O Alan, na hora que o Alan mandou essa, esse tema, né? Pra você que não entende ainda a, a dinâmica aqui, eu, eu sou o apresentador, então eu, o pessoal manda pra mim os temas pra eu tentar distribuir de uma forma interessante aqui pra organizar. Os outros não sabem, né? Nenhum sabe qual que é o tema, não. Todo mundo é pego de surpresa. Mas eu fiquei pensando e eu fui dar uma olhada no YouTube como o Loli fez, porque o meu Spotify é praticamente nulo, né? E aí eu descobri que durante a minha adolescência eu ouvia muita banda catedral, que é uma banda gospel, uhum. hoje é considerada pop rock, talvez. É e eu, na minha adolescência, ela me, me ajudou a formar meu caráter, junto com a Legião, junto com o Belchior, com o Timaya, que é meu grande ídolo, mas eu, eu percebi que, por último, agora, eu tenho ouvido, de novo, muito Catedral, muito mesmo, sabe, assim, muito mais do que as outras, e em segunda posição, depois da, 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 do Catedral, Belchior ganhou, assim, disparado, sabe, então acho que Meio melancólico essa, é, essa minha é, pandemia, né? Mas, mas é bom, mas
2: é, é bom. É a turma aqui tem bom gosto, então, é? é.
0: Conta aí pra gente, ouvinte. Você quer, comenta aí no, no nosso post do, do Instagram sobre o, o Pode Tudo, ou manda aqui no WhatsApp. Enfim, comenta aí, conta pra gente o que, que vocês ouviram durante essa pandemia, que eu acho que é legal pra gente tentar entender todo esse movimento. Turma, o intervalo é rapidinho no pique. A gente volta já já pro bloco derradeiro aqui do Pode Tudo. Segura aí! Pode Tudo Pod Itacast, tudo. o podcast da Itatiaia. Pode Tudo, Itacast, o podcast da Itatiaia. Bloco derradeiro do Pode Tudo pra gente fechar o programa de hoje. Ó, fechando mesmo e fechando é, com aquele velho clichê, né? É... É... Chave de ouro. Ó, <risos> Loli...
1: Bigode o... de ouro? É, né?
0: Talvez, <risos> talvez. O Loli, ele tem que ganhar um prêmio, ele, ele consegue, ele fica, eu acho que ele fica procurando lá, o tema que eu vou conseguir pra eu fechar o pó de tudo, eu sei que ele gosta. <risos> Fala aí, Loli.
4: É, o meu esforço de todos os domingos é tentar fechar o pó de tudo, eu acho que os colegas, os ouvintes vão gostar, e me inspirando primeiro em Eduardo Costa, aí no Chave de Ouro é Golden Keys... Bigode de ouro seria um mustache. Gold gold mustache, alguma coisa assim. Enfim, vamos deixar o inglês para lá. Ou vamos continuar no inglês, né? Porque na Austrália se fala inglês em boa parte e é lá da Austrália que vem o meu tema. Uma família eh, morava numa casa relativamente perto de uma área protegida, né? De mata. E tava sempre escutando, pelo menos relata ter ouvido com frequência no último ano um barulhinho no teto. Parecia... Algum bichinho, algum, algum barulho ali que era recorrente, não é que foram descobrir nessa semana que passou que era uma cobra de 3 metros, 1, 2, 3 metros, uma cobra piton ou python, né, como queiram no inglês, é, não é venenosa, mas é muito grande, né? tem uma mordida muito forte, tem uma força muscular muito forte, e é assim que ela abate suas presas. E me inspirando aí nessa família que tinha esse visitante é, suspeito, por assim dizer, queria lançar uma pergunta para os colegas para gente terminar aqui. É, seja animal de estimação, seja personagem de desenho, de filme, seja um ser humano, quem que você queria por perto, sem que você soubesse, e quem que você quer a distância e não quer que fique perto ali, vigiando seu sono, passando pelo seu teto?
1: Fala, <risos> vai com você primeiro. Rapaz, falar que isso é verdade. Eu vou. Olha, o Alan não falou ainda que vai sair de férias esse dia. <risos> eu,
5: queria, eu
1: queria algum personagem que, que pudesse me dar o poder do teletransporte pra eu poder sair daqui. <risos> pra... Quer ver um lugar que eu gostaria de ir agora? Brotar lá na Grã-Bretanha Grã pra não, poder tomar uma vacininha, hein? Nossa, a partir da não, semana não. que vem é ser gostoso demais, né? O pé.
0: E esquecer disso,
1: né? Agora, de longe, eu vou falar com o seu um negócio. lá é que o Lolly foi falando da cobra e foi falando Logo, do ninho. tamanho do não sei o que. É que eu conheço muita gente que mora com cobra dentro de casa. Ih. É, é. Eu, graças a Deus, não moro, não, porque senão entendem errado. É. Eu vou recortar, é só esse pedacinho. Não é isso, não, mas. Conheço. Agora, não é nem cobra o principal, não. Vou, vou confessar, vamos me zoar durante a semana, vou mandar mensagem, mas. O dia que eu cheguei em casa e tinha um sapo na porta, eu não consegui entrar ele em casa. Ele parou, cara. ele paralisou. Eu ela. não consegui entrar em casa. Ah, mas um sapinho inofensivo. Eu fiquei na, nos animais aí, Loli. Esses bichinhos assim, que é geladinho, sabe? Cobra, <risos> sapo e por aí afora. Ah, não, tia,
0: não tá ótimo. bom, não. E aí, Jéssica? Algo pra ter perto ou pra ter longe ou ficar longe?
3: Loli. Ele, faz isso, apertou, ele é, faz isso pra gente isso. Bom saber, viu? É. Perto, eu acho que eu queria o Rubem Alves sentado do meu lado, tá dando aquelas é. crônicas dele, aquelas falas maravilhosas para me ajudar a pensar. Principalmente em casa, que eu acho que quando a gente deita a gente quer pensar mais, né? Agora, longe, eu vou, vou, vou manter a cobra, não a piton porque eu gosto muito dela, mas a cobra, a, o animal e também no, no sentido hum. figurado. Eu acho que... Manter a distância da cobra é bom.
1: Entendi. entendi. O, ouvinte, a cara da Jéssica é se assim, tem uma pessoa,
2: mas eu não posso falar...
5: Nada, nada,
2: nada. <risos> e aí, Rô? Ô Moreira, é engraçado que sabe o que eu lembrei? Ah. De um fato que aconteceu, sabe aonde? Ah. Em qual lugar? Chuta aí. Bichinho? Exatamente, bichinho.
0: <risos> bichinho, ah, pra quem não conhece, o distrito de Tiradentes, onde você tem uma cara. É,
2: distrito de Street Prados, na verdade. Prado, Fica mais é. perto de Tiradentes. É, distrito é.
3: do Rômulo, na
2: verdade. É, ele que manda. Há é, bastante tempo, né, quando eu era criança, teve um... Um episódio parecido de uma cobra no forro de bambu uhum, né? uhum. enfim, mas nesse, nessa viagem na maionese que o Loli eh, nos <risos> é, permitiu é. eu queria o filme de volta pro futuro, é. mas para voltar para o passado você queria
0: voltar lá antes né, é, porque eu... os dias
2: de hoje estão difíceis demais
0: é, é verdade, eu fiquei vocês falando de bicho e tal, né gente, eu tenho, se o Alan tem medo de, de sapo, né
2: é,
1: os bichinhos geladinhos. É. Né?
0: Eu tenho medo de lagartixa gente. Sabe aquela da parede aquela ah, é que, ah, quero ver Cara, que,
1: que é branquinha? Cara, que negócio é já isso? caiu em
0: cima de mim uma vez. E minha avó contava um caso que uma vez uma família foi passar café e caiu uma lagartixa ali dentro, eles passaram o café, então aquela água quente escaldou o bicho, né, e matou a família inteira. Ai. Eu acho que desde pequenininho eu tenho esse medo Isso desse bicho é por causa disso. Diz ela que era, né? A avó
2: falou, hein? A avó é. falou. É. A novidade é. de, de vó, vó meu
0: filho? <risos> <amiga. risos> ai, ai. Ô, Loli, um abraço pra você, meu velho.
4: Um abraço a todos, que prazer, pode tudo com uma formação diferente, espero que a gente se encontre mais, juízo e boa semana.
0: Valeu, Romulo. Obrigado, velho, pela gentileza de participar com a gente mais eu, uma vez. Eu
2: que agradeço. É uma responsabilidade grande, mas muito gostoso. <risos> Bom demais. Alan,
1: obrigado <risos> mais uma vez, velho. De verdade. Que isso. Um grande abraço. E, pessoal, vamos fazer uma semana mais leve, todo mundo, hein? Boas férias pra você. Valeu viu? demais. Até depois do Natal.
0: Queca, obrigado. Boa estreia. Parabéns. Obrigado, obrigado mesmo de coração. A gente eu se vê mais vezes. Ô, Turma, então é isso, né? Nosso debate foi esse. Obrigado pela audiência de todo mundo. A gente fecha esse domingão. Vamos fechar com música? Se eu comecei com Legião, eu termino com Legião, mas eu vou terminar com um clássico, Pais e Filhos aproveitem, aproveitem e muito a semana que está começando um abraço para todo mundo